0: On a sollicité euh, des étudiants, des parents, des enseignants à te poser des questions. Donc, euh, j'espère que tu es prête pour, euh, pour y répondre. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler du TDAH en classe. Et euh, pour ça, bien écoute, déjà, on serait prêt à avoir notre première capsule vidéo. Bonjour, docteur Vincent. Il y a des profs qui me demandent quelles seraient les manifestations euh, du TDAH en classe. Pourriez-vous nous renseigner
1: à ce propos? Alors, de quoi ça a l'air le TDAH en classe On peut avoir beaucoup, je dirais, de visages différents du déficit d'attention en classe. Si on regarde au niveau de l'attention soutenue, l'élève donc va avoir, la, l'étudiant va avoir la difficulté à rester concentré longtemps. Il va perdre le fil plus facilement. Euh, il peut faire des erreurs d'inattention au niveau des réponses, par exemple, ou dans la façon de lire la question. Euh, il va pouvoir euh, peut-être répondre de façon impulsive. Euh, sauter des lignes. J'ai un étudiant qui a eu 50%, mais toutes ses réponses étaient bonnes. Il n'a pas tourné sa page. Donc, il a fait rien qu'un côté. Euh, vu qu'il y a de la difficulté souvent à lire, il va euh, avoir besoin de se relire. Donc, certaines tâches de lecture vont demander plus de temps pour être capable de se reviser. Quand on demande, par exemple, au cégep, on a souvent des textes où est-ce qu'on doit faire une synthèse. Et donc, pour l'étudiant qui a un déficit d'attention, avoir la difficulté donc à prioriser, qu'est-ce qui est important dans ce que je viens de lire, extraire l'information pertinente, ça va être d'autant plus difficile. Dans la rédaction, le texte peut paraître un petit peu plus décousu. C'est hein, si, si écrit surtout la façon dont tu penses sans prendre une structure. On peut écrire plus vite quand on a un déficit d'attention. On peut sauter des lettres, une écriture qui est brouillon. Hein. Euh, si la personne met un frein à ça, là, elle va se mettre à écrire. De fa- elle va écrire moi en docteur. Et euh, donc elle est capable de tracer ses lettres ce n'est pas une question d'incapacité de tracer la lettre c'est qu'on va trop vite pour le faire sur le plan de l'orthographe ce n'est pas que la personne ne connaît pas la règle c'est qu'elle fait des erreurs d'inattention même chose au niveau de la grammaire donc euh, d'où l'importance par exemple si on est capable d'avoir accès à un correcteur de texte ou un surligneur d'erreur ça va nous donner une façon de s'autocorriger si on regarde au niveau de la passation des examens Si on regarde un examen qui me demande beaucoup d'attention soutenue, qui me demande de vérifier le contexte au niveau de la réponse, je vais avoir la difficulté, si j'ai un déficit d'attention, à faire mon examen dans le même temps que les autres. Au niveau des travaux, ça se pourrait que je sois en retard. Ça se pourrait que je sois à la dernière minute. Un travail d'équipe avec un étudiant qui a un déficit d'attention, le reste de l'équipe, l'attention monte. hein? Euh, Parce que, voyons, où est-ce qu'il est Il n'est pas là. À la réunion, où est-ce qu'on devait être euh, le document qui vient m'envoyer par euh, le portail électronique, ben je l'ai pas euh, Donc, on va avoir aussi un impact au niveau du reste du groupe. Euh, si on ne sait plus où est-ce qu'il y a notre matériel ou si on l'a laissé dans l'autobus en revenant, on a un problème aussi. Souvent, au niveau de la performance, on va voir aussi la performance qui va varier en cours d'année. « Ah, oh, je commence mon année, ça va bien aller. Tu vas voir, cette année, ça va bien aller. Ah, oh, là, je suis motivée. » Ça repart. Là, on commence à avoir du feedback, les notes qui rentrent, Oups, ça remonte. Et donc, on a une performance souvent qui va être variable.
0: Merci. On aurait déjà une deuxième question qui pourrait vraiment être intéressante et qui provient d'un, d'un professeur.
2: Alors, bonjour, docteur Vincent. Je suis enseignant en éducation physique et euh, j'aimerais que vous nous pistiez sur euh, la façon d'aborder euh, les problèmes euh, d'attention euh, d'un étudiant, principalement là, avec une hypothèse de, d'un TDAH, avec euh, l'étudiant ainsi que les parents.
1: C'est tu que ce serait le fun de savoir
0: peut-être l'opinion d'un prof? Je pense qu'on a ça.
2: Quand on est devant un étudiant, qu'on pense qu'il peut avoir des difficultés au niveau attentionnel, je pense que c'est important d'abord de bien choisir son contexte. Euh, il faut euh, être attentif euh, à l'environnement dans lequel on va le questionner. D'abord, un, pour être à l'aise comme professeur, de discuter avec lui, puis que lui aussi soit à l'aise, parce que je pense qu'il y a toujours une crainte au niveau de la stigmatisation. Hein? Puis en plus, il, c'est peut-être pas la première fois que quelqu'un lui en parle, fait qu'il peut être, ou lui, il peut avoir aussi une histoire à ce niveau-là, donc il peut avoir des sensibilités qu'il faut essayer d'épargner, puis... hein, se donner un bon contexte d'échange. Donc ça c'est le premier élément, donc vraiment choisir le moment. Euh, En même temps aussi je pense qu'il y a des moments qui sont plus propices à ça parce qu'on peut faire des liens avec des éléments concrets qu'on a observés. Donc euh, qu'un étudiant ait euh, un travail en retard, ça peut arriver dans une session, mais que ce soit le troisième travail en retard, bien je veux dire à un moment donné c'est une bonne occasion justement d'en discuter parce que là on a des événements concrets. Donc, ça, c'est de partir toujours de ces éléments-là pour dire bien, est-ce que ça t'arrive souvent Est-ce que ça t'arrive dans d'autres cours euh, Quels sont les problèmes que ça te pose euh, Je pense que c'est une façon justement de rendre ça beaucoup plus concret pour l'étudiant pour essayer de l'aider à faire des liens. Euh, l'autre chose aussi qu'on, qu'on peut regarder, c'est des fois euh, vérifier avec lui justement si c'est des choses qui ont déjà été signalées à, par d'autres personnes euh, parce que l'étudiant est. Ça se peut qu'il soit au courant de ça. Peut-être qu'il sait, puis il a jamais fait de face. Peut-être qu'il euh, ne sait pas, puis que c'est la première fois que quelqu'un lui reflète aussi concrètement qu'il y a peut-être des éléments à considérer, puis que sa difficulté peut s'expliquer par d'autres choses. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant aussi des fois de faire des liens avec euh, d'autres choses qu'on peut observer chez d'autres étudiants, entre autres des étudiants qui sans les nommer, qui sont au service adapté. Tu sais, souvent, les étudiants qui sont au service adapté, bien, ils, ils, ont, ils peuvent avoir des difficultés similaires. Est-ce que ces difficultés-là, ça peut être le reflet d'un, d'un, d'un problème que tu ne connais pas, mais dont tu connais les, euh, les impacts, hein, puis tu les vis pleinement? Donc ça, je trouve que c'est des éléments qui sont intéressants. Puis souvent, c'est de lui faire, faire, des, lui faire des liens, justement, avec... Bien, ça vaudrait peut-être la peine que tu explores ça, que tu pose davantage de questions, puis dit, bien, écoute, il y a des ressources au collégial, puis il y a des ressources au cégep auxquelles tu peux aller, puis là, faire le lien avec les services adaptés. Euh, et à l'intérieur de ça, c'est beaucoup important de faire attention à la réaction des étudiants par rapport à ça, puis des fois, ça peut être très confrontant. Donc, tu sais, de garder une certaine ouverture en disant, bien, écoute, moi, ce que je fais, c'est des reflets, mais ça reste toujours des hypothèses, puis il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, dont celle-là mais c'est à toi de regarder qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Puis moi, je suis prêt à en parler, puis je peux t'accompagner des fois dans cette réflexion-là, mais il y a des ressources qui sont là pour ça aussi.
1: C'est vraiment des bons éléments de réponse. Quand on est enseignant, on on constate des choses, puis on a une expérience importante parce qu'il y en a des étudiants qui ont passé dans notre classe. Ça peut être confrontant aussi lorsqu'on en parle à l'étudiant aussi. Bien sûr. Donc Dans les trucs, on retient utiliser le « je », donc « je constate » ou « j'observe », et prendre des éléments qui ne sont pas émotionnels, des faits.  « « Je constate que tu as oublié ton travail plusieurs fois, tu es en retard. Euh, » Et à ce moment-là, on n'aimait pas un diagnostic, on aimait une hypothèse. Et on disait « déjà entendu parler de ça? » Et donc, on peut guider vers des ressources qui peuvent exister. Il n'y a rien qui empêche, en attendant qu'un diagnostic clair soit fait, de mettre en place des stratégies qu'on sait qu'il y a des gens qui ont ce type de difficultés-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. On peut aussi l'inviter à aller se renseigner, à aller chercher donc, euh, de l'aide de ce côté-là. Et euh, si on pense à un trouble d'apprentissage, il va falloir aussi évoquer l'idée que, bon, c'est peut-être pas un docteur, il va falloir que tu mais plus un psychologue pour avoir une évaluation de ce côté-là. C'est sûr que ça arrive à quelqu'un, cette information-là. Hein? Ça aussi, ce quelqu'un-là peut le recevoir de façon différente, aussi en fonction des reflets qui ont été faits avant. Mm-hmm. Euh, moi, je fais bien, bien des adultes que je, que je vois qui me disent si je me suis fait dire depuis que je suis petit que je ne suis pas à la hauteur, que je ne réponds pas aux attentes, et ça, donc ça peut être vécu de façon très négative. Mais d'un autre côté, ça peut être vécu si c'est présenté de façon euh, comme, comme euh, cet enseignant-là, l'a présenté comme étant, regarde, il y a des choses qui existent, on pourrait t'aider. Donc, euh, je pense que dans la façon de présenter, ça peut faire une grosse différence. Il ne faut surtout pas faire, cest dire regarde, je suis sûr que tu as besoin de médication, puis regarde, je suis sûr que tu as un TDAH,
0: j'en ai-vous plein. Puis, euh, donc, ça, ce n'est certainement pas la façon là, de faire, de l'aborder. Alors, merci beaucoup, euh, Annick, pour ces précisions-là. puis Ça a complété très bien, je pense, la réponse de l'enseignant euh, qui, qui nous a partagé sa réponse. Est-ce qu'on euh, se lance dans une, une dernière petite question avant la pause? Ça serait parfait. Ah, on va aller voir la prochaine. Bonjour, docteur Vincent. Euh, j'ai un étudiant en classe qui est souvent distrait. Euh, il vient me voir après les, les cours pour avoir des explications. Et euh, je me demandais comment est-ce que je fais pour déterminer si c'est un étudiant qui est simplement négligent ou c'est euh, à cause de son trouble de TDAH. Alors, euh, est-ce que vous pouvez m'aider à démêler ça? Merci.
1: c'est pas facile. Donc, en classe comme enseignant, même si l'enfant il a un, ou le jeune ou le jeune adulte il a un diagnostic connu de TDAH, ce n'est pas nécessairement son TDAH qui fait qu'il ne nous écoute pas. Hein? Ça peut être aussi parce qu'il n'est pas intéressé, pas motivé. Il y a dix mille raisons qu'il peut faire qu'il n'écoute pas. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que quand tu as un TDAH, ça explique, mais ça ne t'excuse pas. Okay? Donc, ce n'est pas par « excuse-moi, je n'ai pas fait mon devoir, j'ai un TDAH ». Euh, donc, il faut faire attention de ce côté-là, ça en partant. Et aussi, il faut se rappeler que... Les impacts du TDAH ne touchent pas que l'étudiant. Ça touche aussi les gens autour, ça touche aussi donc les autres élèves avec qui, euh, qui l'entourent particulièrement dans les travaux d'équipe, euh, et aussi l'enseignant puis le reste de la classe. Ceci étant dit, on a des stratégies qu'on peut mettre en place auprès de l'étudiant et comme enseignant aussi, on peut adapter nos méthodes d'enseignement. Donc, pour l'étudiant... Donc, d'abord, c'est d'être responsable de son TDAH. Pas dans le sens « c'est de ma faute si j'ai un TDAH », mais je sais, j'en ai un. Maintenant, il faut que j'applique des stratégies pour m'aider. Donc, un, j'ai un travail long à faire. Je vais m'assurer de suivre. De, jai bien compris la consigne? Hein? J'ai, moi, j'ai eu des étudiants. Il y avait un travail sur trois semaines qui s'échelonnait. Ils ne sont pas partis avec la bonne consigne. On s'entend qu'en cours de route, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas du tout gagnant. Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai mon, mon matériel scolaire? Est-ce que j'ai les bons, les bons cartables? Est-ce que je suis du côté de mon environnement, comme je suis sensible aux distractions, est-ce que je suis à la bonne classe dans la classe, avec les placoteux en arrière ou ceux qui veulent écouter en avant? Hein? Alors, à côté de la fenêtre, alors, regardez au niveau de ma sensibilité aux distracteurs et comment je peux m'y adapter. Alors Si, par exemple, je suis sensible au bruit. Peut-être que je mets des bouchons d'oreilles quand je fais mes travaux, pas quand le prof parle. Il okay? euh, y en a d'autres qui sont sensibles au bruit, mais qui ont besoin d'un bruit de fond pour fonctionner. Donc, ceux-là fonctionnent mieux avec la musique dans les oreilles. Ça, c'est pour un parent, là, c'est comme bien bizarre. Il y a du Metallica dans la tête, puis ils consentent mieux. « sûr? Hein? » Et oui, ça se peut. Donc, il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont fonctionner mieux à, en raison de leur TDAH sans distracteur autour, sans distracteur sonore, avec rien du tout. Et d'autres, ça leur prend un bruit de fond. Et ça, il faut en être conscient. Euh, donc, on va essayer aussi d'éloigner nos tentations. Téléphone cellulaire. Oh! Les textos, mes amis, le réseau social, qu'est-ce que tu fais au break? Je suis en train d'étudier, je devrais mettre ça de côté. Autant en classe que quand je me fais des périodes d'études. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Le prof parle j'essaye d'écouter et de prendre des notes. -hmm. Je n'arrive pas à prendre des notes et écouter en même temps, et comprendre en même temps. Tout ça, ça sollicite trop. Peut-être que je pourrais avoir un preneur de notes, emprunter les notes de quelqu'un d'autre dans la classe. Dans certains types de cours, peut-être qu'avec la permission du prof, je pourrais enregistrer le cours, -hmm. qui me permettrait, ou si j'utilise un crayon, par exemple, comme un Smart Pen, qui enregistre ce que j'ai écrit ce qu'il entend en même temps. Donc, de regarder au niveau des stratégies. Si j'ai la bougeotte, il va falloir que j'apprenne à bouger sans trop regarder autour, sans trop déranger autour. Donc, peut-être une balle de stress, un petit, juste taponner après ma bague, pour cliquer, cliquer, cliquer sur le crayon. crayon. Okay. Il <rire> euh, y a une athlète que je suis, c'est tu sais quoi son truc? C'est une fille, qui a fait du cirque. Alors elle dit, vous ne le savez pas, docteur, là, même là, je bouge. C'est-tu ce qu'elle bouge? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ses fessiers et ses abdominaux. Un après l'autre, tout le temps. Alors, elle a des super bons abdos. Mais donc, on peut apprendre à bouger d'une façon un peu plus discrète. Moi, j'ai quatre gars, c'est connu, il y en a deux qui ont un déficit d'attention. Il y en a un, il met ses pieds en dessous de sa chaise et il bouge sa chaise comme ça. Ça magane le soulier, mais ça dérange moins les gens autour. Il faut aussi que j'arrive en classe avec un cerveau en forme. Donc ça, ça veut dire que j'ai bien dormi, je me suis alimentée ce matin avant de partir et puis j'ai fait du sport en quelque part dans ma semaine. Une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Maintenant, comme prof, si j'ai des jeunes qui ont un déficit d'attention dans ma classe, l'idéal, ça serait que je les entretienne, okay? les entertaining. Okay? C'est difficile de toujours capter l'attention, de faire ça de façon très, très, très dynamique tout le temps, mais le plus qu'on le fait, plus ça va être facile pour le jeune qui a un déficit d'attention. Je vais essayer de capter de l'attention en utilisant peut-être des médiums différents. Euh, quand je lui parle, je vais donner des, ins- des instructions qui sont claires, courtes. Sinon, ça fait bar, 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 bah, à la fin. Okay? Comme parents aussi, même truc. Donc, des phrases courtes, droite au but. Euh, pour les examens, je vais essayer de, 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 de plus possible d'adapter le contexte d'évaluation. Alors, est-ce que ce jeune-là a besoin d'un temps supplémentaire? On sait que les règles changent en fonction école secondaire versus le cégep. On a 30-35 donc un tiers de temps de plus quand on est au secondaire, alors que c'est 50 de plus de temps euh, au niveau du cégep. C'est des règles, ce n'est pas euh, nécessairement logique, mais c'est des règles. Est-ce qu'on peut faire l'examen dans un local, par exemple, à part? Et puis permettent en autant que possible l'utilisation de technologies qui vont aider l'étudiant. Donc là, on parle de, d'ordinateur, on va parler de correcteur de texte, on peut parler par exemple du Smart Pen. Donc ça, c'est des outils qui permettent à l'étudiant de pallier à son déficit d'attention. Et aussi, en autant que possible, permettre le mouvement en autant que ça ne dérange pas le reste de la classe, bien entendu. Donc, ça, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place.
0: Là, si on veut permettre le mouvement aussi, euh, on, va faire la pause. on va faire la pause. Alors, on vous propose une pause et euh, on vous invite à, à revenir dans une, une quinzaine de minutes maximum.